0: Xin chào các bạn đã đến với podcast xung quanh chúng ta Podcast thảo luận về tất cả các vấn đề liên quan đến giáo dục đặc biệt và công tác xã hội Mình là Minh Donovan và đây là người bạn dẫn với mình, bạn thấy
1: Hiển Chào bạn Hiển mến chào các bạn, rất vui khi được một lần nữa tham gia vào chương trình với các bạn Thì không tin thêm cho những bạn mới bắt đầu nghe thì chương trình các bạn đang nghe là chương trình xung quanh chúng ta Được làm sóng hàng tuần Tại các nền tảng Google Podcast, Apple Podcast, Spotify và Youtube Đủ hết các nền tảng Bạn thích cái nào là cứ đem nghe cái đó Như các bạn đã biết Sài Gòn đang trong cái um, giai
0: đoạn là lockdown Tức là cách ly xã hội là theo chị Theo chỉ Thiên uh, 16 Là tất cả mọi người uh, phải ở nhà Và chỉ ra ngoài khi mà thực sự cần thiết mà thôi Việc đó thì nó gây ra rất nhiều ảnh hưởng Ví dụ như là có những người họ không đi làm được Rồi họ bị cắt giảm lương Rồi họ phải ở nhà Và và suốt ngày ở trong nhà như vậy Với những cái người mà kiểu hướng ngoại Thì thật sự là một cái thảm họa Từ những cái thứ tác động đó của xã hội Nó làm cho người ta trở nên căng thẳng, mệt mỏi, dễ nóng nảy hơn Rồi Hiện có cảm
1: thấy như vậy không? cái giai đoạn này là cái giai đoạn cách ly xã hội thì ở nhà đó nó cảm thấy rất là bực bội thật sự luôn là đối với là những người hướng ngoại thì cái việc mà không di chuyển mà không vận động nó rất là khó chịu hướng nội thì không nói đi nhưng mà thời gian lâu quá thì hướng nội với hướng ngoại ai cũng vậy hơi cũng mệt và hiện tại bây giờ mọi người đang có một cái tâm lý rất là lo lắng vừa cách ly xã hội một cái hơi là tất cả các siêu thị tất cả các cửa hàng điều hết hàng. Mình với bạn mình hõm rày đâu đâu còn có nói một câu với là bây giờ muốn mua cái gì nó cũng khó quá, còn khó hơn em trời nữa. Tôi đi mua trứng gà mà còn không có đâu ông ơi. Cơ bản là mọi người đang khá ngoan ngoan, không biết là làm như thế nào.
0: Cái không khí có vẻ là rất là rối, rối loạn vì là mọi người là rất là lo lắng vì cái phong tỏa thì sẽ không có còn đồ ăn thức uống và sẽ khó khăn trong cái việc đi ra ngoài như vậy thì bây giờ mình sẽ vào với là cái khái niệm về trầm cảm là gì nha các bạn thì theo tổ chức y tế thế giới thì trầm cảm là cái tình trạng là suy giảm hứng thú kéo dài và cái những người có cái triệu um, chứng của bệnh trầm cảm đó là mất hứng thú trong những cái công việc hàng ngày bị giảm năng lượng dẫn đến chậm chạp ù lì, cảm thấy vô dụng hoặc là tội lỗi, rồi ngủ ít hoặc là ngủ quá nhiều, ăn ít hoặc ăn quá nhiều và thường có những cái suy nghĩ
1: là tự sát. Có phải là những cái người mà thường xuyên nó có một cái lịch không cố định? Ví dụ như là họ một ngày có khi họ ngủ được khoảng có một hoặc hai tiếng thôi, mà có có những lúc á mà họ ngủ rất là nhiều và cái thời gian ngủ nó không cố định và Họ làm cái gì họ cũng chán Và họ cũng không muốn làm gì luôn Theo kiểu là bây giờ đưa cái việc ấy Họ cũng không làm mà có khi họ Cơ bản là họ Chỉ muốn nghỉ, nghỉ và nằm không Và có khi nghỉ và nằm không Họ cũng thấy chán Và nhiều lúc là họ muốn tự tử luôn Với nhiều lúc mà thường xuyên đúng là Họ nghĩ là, Hồi, chán quá Khó chịu quá không muốn tự tử cho nó xong Đa phần đó, họ bị một cái áp lực tâm lý Hoặc một cái áp lực xã hội nào đó về âu về dài thì họ sẽ dẫn tới cái việc mất hứng thú trong công việc và cuộc sống Cái dẫn tới họ luôn luôn nghĩ bậy Theo Tổ chức Y tế Thế giới
0: thì họ cũng um, có đưa ra là Có hai cái nguyên nhân chính dẫn tới trầm cảm á. Là đầu tiên là do cái sức khỏe của tâm thần của mình Đó là do cái rối loạn khí sắc trong não bộ Và cái thứ hai á là cái mà hiện vừa đề cập Đó là những cái biến cố trong um, uh, xã hội á trong cuộc đời của của cái con người đó sẽ làm ảnh hưởng tới cái um, tình trạng là trầm cảm và nó có cái mối liên hệ như thế này tức là những cái người nào mà hay gặp những cái biến cố gặp nhiều cái biến cố trong cuộc đời á thì thường dễ dẫn đến cái việc trầm cảm hoặc là những cái người trầm cảm thì thường á, là khi mà có những cái, cái biến cố nào xảy ra Thì họ sẽ bị sốc và họ sẽ dễ bị suy sụp Hơn so với những người mà có sức khỏe tâm thần bình thường Mình xin phép được làm rõ một điểm này nha Trầm cảm khác với là chán nạn thông thường Chán nạn thông thường là tình trạng là bạn cảm thấy chán nản Nhưng cái tình trạng đó sẽ sớm bị thay thế bởi những cái yếu tố môi trường bạn sẽ cảm thấy sớm vui vẻ hơn, thoải mái hơn nhưng tình trạng trầm cảm thì nó sẽ xảy ra và nó kéo dài hơn 14 ngày ít nhất là 14 ngày và cái trường hợp đó nó sẽ kéo dài và ảnh hưởng tới các công việc và các sinh hoạt hàng ngày của bạn nha
1: Như vậy là khi cái người đó cơ bản là gặp biến cố mình có thể hiểu rõ hơn một cái đơn giản cái biến cố này có thể là họ gặp một cái thất bại nào đó trong cuộc sống hoặc là công việc chiếm đó là một y chang là một cái một cái gì ảnh hưởng một cái nỗi đau hay một cái thứ gì đó ảnh hưởng tới tới, tới tới họ rất là nhiều cái mình nói là mình nhớ có một cái dạng câu chuyện như thế này thì hiện thì mình xin kể để coi coi là nó có giống như là cái mà mình hiểu hay không nha là có những người đó, họ thật sự là rất là thành công trong công việc. Nhưng mà có một cái đó, là cái mối quan hệ của họ với gia đình, với các anh chị em trong gia đình, gần như nó không có. Và mối quan hệ với bạn bè, thì người này vẫn có. Nhưng mà bạn rất là buồn và không muốn gặp gia đình. Và nhiều lúc bạn có muốn tự tử. Đây là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng.
0: Và như tụi mình đã bàn bạc ở cái số trước thì những cái vấn đề về sức khỏe tâm thần ở Việt Nam vẫn còn là một một cái thứ mà mọi người nghĩ rất là nặng nề các bạn. Tức là những cái người nào mà tức là những người mà bị tâm thần là rất là nặng chứ chứ không có suy nghĩ đến cái chuyện là ví dụ như mình bị tâm lý, vấn đề tâm lý thì phải gặp bác sĩ hoặc là chuyên gia tư vấn đâu. Thì cái điều đó nó thực sự là nguy hiểm và nó sẽ làm trầm trọng hóa vấn đề đi. Tức là mình đọc ở trên một số forum chia sẻ về vấn đề mà uh, căng thẳng hoặc là trầm cảm thì có những người kêu là sao mà dễ trầm cảm vậy, sao mà dễ căng thẳng như vậy? Nhưng mà thực sự là mình không phải là người ta thì mình không có hiểu hiểu được là cái um, cái cuộc sống của người ta như thế nào, cái tình trạng sức khỏe của người
1: ta như thế nào. Nó đến từ nhiều phía như cái cái mà mình cái chuyện mà mình kể là thực sự là bạn đó rất cơ bản rất thành công nhưng mà cái mối quan hệ của bạn với mọi người y chang chỉ là một cái mức dừng ở một cái mức không biết là à, dùng từ nào để mô tả nhưng mà khi có chuyện thì bạn ấy cảm thấy bạn cô đơn và nhiều lúc bạn muốn tự tử mà xung quanh bạn có rất là nhiều người mà bạn không thấy nó hoặc bạn chia sẻ được thì, thật sự cái này giống y chang là một cái mức cái mức mà tự cách ly bản thân mình luôn nó gần như là bước ở cái dạng tầm tầm như khoảng là trầm cảm nặng và trầm cảm trung bình rồi thì khi mình tìm hiểu đó, thì trầm cảm nó cũng được chia thành ba mức độ là bình hợp. Mức độ nhẹ, trung bình và nặng. Ở cái mức độ nhẹ đó, thì người ta vẫn sinh hoạt như bình thường nhưng mà cái mức đó nó không thể hiện ra rõ. Nhưng mà cái mức trung bình và nặng thì nó thể hiện ra rõ ở từng cái bước, từng cái, cái hành vi của họ trong cuộc sống hàng ngày.
0: Thì mình cũng xin bổ sung thêm là trầm cảm là thường xảy ra nhiều hơn ở phụ nữ là cứ hai phụ nữ thì có một đàn ông Mắc cái chứng trầm cảm Và theo Tổ chức Y tế Thế giới Thì hàng năm Có khoảng 850.000 Ca tự tử, tử Do trầm cảm Và chiếm 50% lý do Tự tử, tử trên toàn cầu Đây là một cái con số là ừ. Rất là báo động nha các bạn Và nó thường xảy ra ở những cái người trưởng thành Những người mà thường xuyên Là gặp những cái áp lực công việc Hoặc là biến cố gia đình như vậy hoặc là có sức khỏe tâm thần mà kém và đặc biệt một cái điều nữa là những cái người nào mà có vấn đề về tim mạch hoặc là có vấn khi mà bạn càng càng khi bạn à, tuổi tác của bạn càng lớn á, thì cái sức khỏe tâm thần của bạn nó cũng sẽ giảm sút đi thì cái vấn đề trầm cảm thì nó sẽ càng tăng lên khả
1: Dân, khả mình đồng đó. ý với cái điều thật sự là mình đồng ý với cái điều mình nói bởi vì khi mình trước khi mình làm cái này ấy, thì mình có research ở trên internet rất là nhiều thì người ta nói là trầm cảm hoặc là sức khỏe tâm thần mà nó giảm xuống nó yếu ấy, thì thường nó xảy ra ở những người sau khi về hưu là họ bị một cái bệnh được gọi là bệnh nhàn rỗi cái bệnh đó là do do bệnh nhàn rỗi mà gây ra cho nên cái xu hướng hiện tại ấy, mình thấy là đa phần họ người có những tuổi về hưu họ về hưu xong họ vẫn muốn đi làm việc Chứ khi sau khi ở nhà khoảng 1 năm hoặc 2 năm họ trầm cảm. Họ buồn, và bất cả họ trầm cảm.
0: Cái phương châm kênh xung quanh chúng ta là gì? Là tụi mình nói thẳng, nói thật và không và không đánh tráo khái niệm, không tô hồng mà cũng không bôi đen. Thì tụi mình nhìn thẳng vào vấn đề. Ví dụ như là bạn có bệnh hoặc bạn có khuyết tật thì bạn phải nhìn những cái điều đó là mình thật sự có vấn đề chứ không không thể nào mà mình mình nói là tôi vẫn ổn hay gì đó được tại vì khi mà bạn thật nói thật về bản thân của mình nói ra những cái vấn đề mình gặp phải thì mọi người sẽ giúp bạn tốt hơn và bản thân bạn cũng cảm thấy tự tin hơn trong cái việc là đối đầu đối
1: mặt với nó khi mình đối mặt được thì mình giải quyết nó dễ hơn chứ mình mà giấu giấu hay là mình không nói Nói hay là mình nói nó sai cái kết quả đi nó Giống như cái hàm có Cái hàm trong cấp hàm toán Mà mình học ở cấp 2, cấp 3 vậy đó. IF cộng BI bằng không, Mà mình giải nó ra Mình giải sai một con số thôi là Nó ra một cái hàm sai thì Cái cách mà để cho phòng Để phòng được những cái tình trạng này tốt nhất á, Là giống y chang là những cái số trước Mà bọn mình hay nói Là mình hãy thường xuyên chơi thể thao Và có những mặt động ngoài mạnh Có thể là nghe nhạc, xem TV, đọc sách hoặc là à, cái nếu được thì bạn hãy nếu có thời gian á bạn hãy tham gia vào các câu lạc bộ các đội nhóm mà nó tạo cho mình cái niềm vui một cái một cái sự hứng thú gì đó còn nếu mà bạn cảm thấy là mình hơi hơi có vấn đề thôi hoặc là mình không hiểu cái gì đó ví dụ tại sao mà hổng rài mình không có đi chơi với bạn của mình hay là hổng rài mình không muốn làm gì hết thì lúc đó bạn hãy tìm một người bạn của mình để chia sẻ nếu được thì hãy tìm chuyên viên tư vấn. Nhưng mà nó có cái vấn đề này mình có cái cách nào để mình biết được là cái tình trạng của mình nó nặng hơn. Ngoại trừ cái việc mà mình cảm thấy ví dụ mà bây giờ mình chán làm cái này chán làm cái kia thì mình có thể tâm sự với bạn của mình được. Nhưng mà có khi có một cái bước có bạn mình với mình đều bí thì mình sẽ biết cái cách nào hay là cái khoảng nào hay cái mốc nào để mình có thể liên hệ với chuyên viên tư ứng vấn tâm bí để họ giúp cho mình tốt hơn.
0: Thì đây là một cái câu hỏi rất là hay đó Hiện Tại vì nó cũng có liên hệ với cái ý bên trên Hiện nói về cái vấn đề là Chia sẻ với một người bạn hoặc là một cái người nào bạn bạn thật sự bạn tin cậy Thì nếu mà người đó thật sự tốt, người đó thật sự đáng tin cậy Thì họ sẽ nhìn được thấy cái biểu hiện của bạn Cộng viên bạn đến gặp bác sĩ tâm lý Tại vì mình đã nghiên cứu một, một một số cái cái buổi gọi là thuyết trình ở trên TikTok á, về cái vấn đề là cái cảm giác của người trầm cảm như thế nào. Thì thường á, nó rất là khó. Vì là người trầm cảm á, thì họ biết á, là họ có cái vấn đề về trầm cảm. Nhưng mà khi á, mà như hiện thấy là tới cái mức độ trung bình hoặc mức độ nặng á, gần như là họ không thể nào kiểm soát được cái hành vi của họ nữa thì nó sẽ rất là khó. Trong cái việc làm những cái, những cái việc bản thân trước đã Những cái việc mà cho cá nhân mình trước đã Khoan nói đến cái vấn đề là uh, Liên hệ với một người nào đó Hoặc là liên hệ với bác sĩ Những cái vấn đề của bản thân họ Họ làm đã rất là khó khăn rồi Nên là nếu mà mình có được một cái người nào đó Mà uh, hiểu mình Mà biết được cái tình trạng của mình như vậy Để mình liên hệ Giúp mình liên hệ bác sĩ Hoặc là động viên mình liên hệ bác sĩ Thì cực kỳ tuyệt vời và mình xin bổ sung thêm một thông tin nữa là ở không phải ở Biên Hòa mới có bệnh viện về tâm thần nha các bạn mà ngay ở Sài Gòn mình cũng có nè, ở quận 5 các bạn. Ở trên đường Võ Văn Kiệt cũng có bệnh viện tâm thần thành phố và mình có thể tới đó nhờ bác sĩ tư vấn tâm lý cho mình để mình có được những cái phác đồ điều trị mà phù hợp để mình sớm vượt qua cái tình trạng hiện tại.
1: Như bạn mềm nói ở vấn đề này là mình nhớ tới một cái quyển sách. Nội dung có một quyển sách mà mình đã đọc cách đây hai tháng trước. Thì cái quyển sách này tác giả chia sẻ như thế này. Là tác giả có gặp và phỏng vấn một bạn nữ. Và bạn này là công nhân ở công trường. Thì ban ngày bạn là công nhân. Nhưng tối á, thì bạn dành thời gian ở quán net Để bạn cháp và trò, hơn là bạn trò chuyện như một cái người mà bạn quen với internet. Bạn nói rằng á, là bạn rất là vui khi là bạn biết được cái người này thì đây chính là cái người mà giúp được bạn rất là nhiều được con cuộc sống là một người chia sẻ niềm vui nỗi buồn ABC các thứ hay là có những lúc bạn đi vượt điện bạn không biết chọn cái trang phục nào cho phù hợp hay là cái cách ăn nói làm sao cho tạo ra một mình chính là một con người hiệp hiệp thì chính cái người qua Internet này chính là cái người chỉ cho bạn thì nhầm một cái này thì chúng ta thấy rồi cái Internet là cái giấy ảo nhưng mà bản chất nó là thật Nhưng mà thật nó thể ảo Hai cái nó sang kỵ với nhau Và cái Cái mà gắn kết giữa con người với nhau Thật sự ở đây chính là cái niềm tin Cái sự tin tưởng lẫn nhau Nó là cái thứ nhất Cái hai giờ mình muốn nói với các bạn là Một cái khái niệm là Chuyên viên tâm lý và bác sĩ tâm lý Thì chuyên viên tâm lý chính là người tham vấn tâm lý cho mình Bác sĩ tâm lý Cái khái niệm này không có Thật sự là nó chỉ có bác sĩ tâm thần học Chứ không có bác sĩ tâm lý thì cái quy trình tâm thần học là ban đầu họ cũng dựa trên các bộ câu hỏi và họ ham vấn với mình họ cũng có chuyên viên tâm lý tham vấn cho mình nhưng mà nó sẽ kèm theo một cái liệu trình thuốc đi heo để hỗ trợ cho bạn có được cái cảm giác tốt hơn và để nhanh hồi phục hơn thì cái bước thuốc này thì sẽ phù thuộc vô bác sĩ tâm thần học họ sẽ có những cái điều trình chuyên sâu hơn để giúp cho bạn
0: Cảm ơn Hiển về những cái chia
1: sẻ đó, um, vừa
0: rồi. Như mình biết đó là ở một số cái công ty đó, họ thường có những cái chương trình cân bằng cuộc sống và những cái chương trình cân bằng cuộc sống đó thì nó sẽ um, bao gồm những cái hoạt động mà tương tác với nhau ngay cả ở nơi làm việc lẫn như là ở nhà cách làm sao để phân bố thời gian sắp xếp thời gian như thế nào cách giảm stress ra làm sao uh, rồi uh, những cái cách thức nào để um, giảm stress um, đồng thời á, thì um, WHO cũng nói là trầm cảm á, thì thường xảy ra ở cái lứa tuổi trưởng thành vì vậy á, thì mình cần phải tức là mình phải um, mình phải dẫn mình phải giáo dục cho trẻ em về cái um, cái sự nguy hiểm của cái căn bệnh này từ hồi nhỏ cũng như là những cái uh, lối sống mà tích cực hơn Những cái cách nào để sống tích cực. Ví ví dụ như là chơi thể thao nhiều nè. Hoặc là kiếm những cái hình thức mà giải trí lành mạnh. Như là như tụi mình vừa nói ở bên trên. Như là nghe nhạc nè. Rồi đọc sách nè. Rồi trò chuyện với bạn bè nè. Thì đó là những cái cách mà đơn giản nhất và dễ dàng nhất. Cho mình để mình luôn luôn cảm thấy là thoải mái. Và mình sao ta mình giảm được những cái căng thẳng trong
1: cái cuộc sống của mình. Đây okay. tới đây thì mình chốt ở vấn đề thì chương trình hôm nay của mình nói tới việc trầm cảm nhưng mà trước khi nó xuất hiện cái việc trầm cảm á, thì nó sẽ qua một cái giai đoạn gọi là stress và áp lực ở cuộc sống thì nó cũng y chang một phần của cái số trước đây mình nói hơi cơ bản là mình cần có một cái hoạt động mà tạo ra sự hứng thú và để cho nó duy trì cái cuộc sống của mình. Và khi có được cái sự hứng thú thì mình sẽ Néi được cái tình trạng này và bổ sung thêm ở cái số này là chúng ta cần có một người bạn hoặc một nhóm bạn có thể chia sẻ được để cho cái cuộc sống của mình nó vui vẻ hơn nó nhẹ nhàng hơn và ở khi mà nó có tình trạng mà mình đi gặp đường ray hoặc là xa đà thì họ còn gọi đầu, họ kéo mình lại nói ê, ê, chỗ này là bậy cô quay ở cô quay ở quay ở thì mọi thứ nó sẽ dễ dàng và nó sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều rồi số của bọn mình đến đây là hết cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của bọn mình các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch này nhé mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo